1: Informé. Les vrais enjeux, les vraies questions.
2: Mario Dumont.
1: Les affaires publiques n'ont plus cette faits Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Les Journées ensoleillées, en rafale les unes après les autres euh, qui euh, nous rendent heureux, souriants, euh, préparent une belle fin de semaine. On va essayer nous de bien finir votre semaine. Salut Vincent. Salut Mario. Et grande nouvelle dans la
0: Ligue nationale de hockey. Ben oui, les Coyotes de Phoenix auront euh, leur arena. Temporaire, parce que c'était pas signé là, cette affaire-là, c'était dans l'air. Ouais, et là ce sera scellé comme quoi avant la construction d'un aréna à 1,7 milliard, ben ils seront dans les prochaines années dans ouais. un aréna euh, de 4 700 spectateurs. Euh, Mais longtemps quand même. Ben oui, on parle de jusqu'à 3 quatre ans. Trois ans, possibilité de signer une quatrième. Et en plus au début, euh, il manque un vestiaire. Ça se peut qu'on ouais. soit obligé d'être dans un aréna communautaire. Mais Ça avoir,
2: ce, avoir, avoir ce rivière du Loup, on aurait construit un peu plus gros, on Donc... aurait eu une équipe de la Ligue. Bonjour l'équipe de 100% de Cube
1: Radio. Bon après-midi, Mario. Bonjour. On sait déjà que c'est difficile de recruter de la main d'œuvre, mais là, avec un taux de chômage euh, sous la barre des 4%, disons que ça va être encore pire?
2: Bien, c'est pas, euh, pas banal. Hein? Je veux dire, ça fait... Euh, depuis toujours, là, depuis qu'on suit les chiffres du chômage... Euh, une baisse du chômage, c'est une bonne nouvelle. En fait, c'est, tu sais, les gouvernements en élection promettaient des emplois. Euh, c'est la base de dire que les gens puissent travailler, que tout le monde puisse avoir un boulot, gagner son pain. C'était à la base de l'économie, de la politique, de tout. Et donc, à toutes les fois qu'on annonçait une baisse du chômage, euh, le chômage a déjà été à 10%, à 12%, on oublie ça. Là, mm -hmm. Mais, Mais là, euh, on rentre dans un nouveau monde depuis quelques mois où... Tu sais, mais toi, un matin, tu peux pas tant que ça te réjouir. Oui, il y a encore plus de gens au travail qui gagnent une paie. Il y a toujours une fond de bonne nouvelle là-dedans. Mais c'est que tu es obligé de voir que le problème plus gros, c'est n'est plus, plus le chômage qui est le gros problème. Tu dis c'est la pénurie de main d'œuvre qui s'aggrave et le 3.9% n'est pas équitablement réparti entre les régions donc il y a certaines régions du Québec là, celles qui où l'économie roule à particulier euh, qui sont en bas de ça ou tu carrément en fait tu es en bas de ce qu'on considère en théorie économique là, comme le plein emploi. Tu dire que tu as le plein emploi et même une surchauffe du plein emploi euh, parce que le plein emploi c'est pas zéro, il y, y a toujours un petit peu de chômage, il y a toujours quelqu'un qui est en transition, qui change de job, qui quitte un, un emploi en vue d'un autre, Donc, il y a toujours un petit roulement. Fait qu'en bas d'un certain seuil, tu dis OK, tu, tu trouves plus de monde, là. tu trouves plus d'employés. Quand t'as un poste disponible, ben, faut que tu ailles voler un employé à quelqu'un d'autre. C'est souvent ça qui arrive. Ou que tu recrutes un jeune qui termine ses études, la ci de l'année. Mais euh, c'est euh, quelque chose. C'est sûr que du côté euh, positif, au-delà de la pénurie de main-d'œuvre, on n'a jamais vu, on a été habitué. Encore là, toutes mes années, à, quand j'étais un jeune en politique, quand j'étais député à l'Assemblée nationale, quand j'ai commencé ma carrière dans les médias, j'ai toujours connu le Québec qui essayait de rattraper le reste du Canada là, sur euh, des données comme le chômage. Alors que le Québec soit le plus bas taux de chômage au Canada, etc., euh, ce sont des très bonnes nouvelles. Maintenant, là, il reste une chose, il nous reste... On n'a pas rattrapé euh, le revenu moyen des ménages. Là. On, est, on est leader au niveau du de, de, de l'emploi. Donc, il n'y a pas de chômage. Mais là, il reste à ce qu'on crée de la richesse au rythme, à un rythme supérieur à l'Ontario. C'est ça le défi que M. Legault s'est fixé pour rattraper, là, pour, pour ne plus être une province parmi les plus pauvres au Canada. C'est un rattrapage qui est commencé, mais qui est plus difficile.
1: Ben, en tout cas, on voit que les employeurs n'ont pas le choix d'offrir des meilleures conditions de travail, d'augmenter les salaires aussi. Oui.
2: Ouais, ouais, ouais. Et tu on est un peu pogné là-dedans là, parce que c'est un cercle. On parle des chaînes d'approvisionnement, là, qui sont euh, qui sont puis c'est de plus en plus difficile. Mais d'une certaine manière, la, la, la main-d'œuvre, les employés aussi, c'est une partie de la chaîne d'approvisionnement. Si tu veux faire marcher ton entreprise, ben oui, ça te prend tes matières premières. Bon, sont pognés au port, sont pognés. Tu sais, t'as de la misère à avoir tes matières premières. Mais tes employés aussi sont une matière première. Sont... Donc, quand as de la misère à recruter, ça devient aussi un facteur qui euh, qui compliquent la vie des entreprises. Mais bon, on peut dire, ça euh, le total, un peu. c'est un beau problème, là, parce que le chômage, euh, tu sais, là on le connaît moins, mais le chômage, puis le chômage endémique, puis des gens qui ne trouvent pas d'emploi, puis qui passent des mois sur le chômage, puis euh, qui, qui s'appauvrissent, puis qui grugent sur leurs économies, qui avaient commencé à accumuler un petit fonds de pension, ils arrivent à 35 ans, perdent leur emploi, là, grugent sur ce qu'ils avaient commencé à accumuler. C'est pas drôle de perdre son emploi, c'est pas drôle le chômage non plus. Mais là, on vit, on, comment on dire, on est passé de l'autre côté de la clôture, on vit un autre type de, de problème.
1: Et on voit des employeurs qui recrutent même sur TikTok, en tout cas, moi, j'avais jamais vu ça. Ah, euh, oui? Des chorégraphies faites par des gérants dans un épicerie, entre autres, du côté de la, la capitale nationale. Euh, ben vous... Moi, j'ai vu des entreprises, dont exemple, dont
2: je suis, de, des entreprises dont je suis client et qui écrivent à leur liste de clients, des entreprises, entre autres, là, qui embauchent pour l'été, qui écrivent à leur liste de clients, si vous connaissez des gens qui cherchent un emploi, si vous êtes des parents, que vous avez des jeunes là, qui finissent l'école, le cégep, si vous avez n'importe qui, on embauche. Donc, tu es rendu que tu prends ta liste de clients, puis plutôt de leur offrir ton nouveau rabais ou ta nouvelle affaire, tu utilises la liste de clients pour dire, si vous connaissez quelqu'un qui, qui est prêt -nous, à travailler, envoyez-nous-le.
1: Euh, Mario, toi qui es friand de politique, euh, qui étais en politique, comment t'as trouvé le débat euh, hier avec les candidats du Parti conservateur du Canada?
2: Pouh, euh, ben, si on s'arrête ben, si on s'arrête strictement à dire, je vais avoir, euh, tu sais, les gens qui aiment le UFC, là, que ça se tape sa gueule, euh, oui, on a eu tout un spectacle, c'est rare que tu vois ça en politique, tu sais, euh, aucun respect ça se tape dessus les pires pas de attaques
1: poignée de main, ça donne ben, on
2: va le voir là il passe derrière Jean-Charret se retourne pas il est pas intéressé par la poignée de main ne fait pas d'effort non plus il se sont pas plus serré la main après et tous les autres candidats se sont serrés la main le jean Charest a serré la main aux autres Poliev a serré la main aux autres mais ces deux-là pas du tout donc ouais. si je, si on fait les résumés les grands points du débat d'abord tu dis c'est un parti autant l'attitude que les contenus. C'est un parti qui va être difficilement réconciliable. faut se préparer à un déchirement important du parti après cette course-là. Deuxième chose, tu dis est-ce que c'est un parti qui est sur les bonnes priorités? Est-ce que, mettons, le Canada, présentement, là est un, est, est un pays où la population, la classe moyenne, les gens sont anti-vaccins, se réveillent la nuit, leur grosse inquiétude c'est le... Parce que là, écoute, ça a parlé de vaccin, ça n'a pas de bon sens, puis j'aime bien positivement. Puis tu dis, mais voyons, il y a eu un virus, il y a des chercheurs médicaux qui ont trouvé un vaccin. Puis là, t'as un parti politique qui, au sortir de la pandémie, là, quand on en sort, puis que le vaccin a aidé à réduire la mortalité, eux passent une soirée, là, à chialer, puis les politiques, on n'aurait pas besoin d'encourager le vaccin, puis le vaccin, puis le vaccin, puis anti-vaccin, puis le vaccin, puis le vaccin, puis vaccine mandate, puis vaccine, puis vaccine. Wow! Dans quel pays on est? Qu'est-ce qui se passe? J'ai-tu raté un bout du film? Euh, puis là, ben... Uh, tout ce qui les intéresse, les candidats, non au moins deux, que la grosse affaire qui les intéresse, là, c'est s'il y avait une autre pandémie, il n'y aura aurait pas de mesure. Donc, Poutine, la guerre en Ukraine, l'économie, la productivité, le prix de l'essence, l'inflation. Nomme-moi du de mais les problèmes de criminalité dans les rues, les armes à feu à Montréal, tout ça, là, oublie ça. Ils ont une affaire. On vient de vivre une pandémie. Les gouvernements, pendant la pandémie, ils ont fermé des affaires. Puis ils sont obligés de prendre des mesures. pour puis, Plus jamais. La prochaine fois, il y aura le nombre de morts qu'il y aura. Des vieux, des malades, des asthmatiques, On s'en fout. On veut pas de mesures. C'est pour ça qu'on est en politique. Début et fin de l'engagement politique. Mais qu'est-ce mais que c'est -ce ça? Qu'est-ce que c'est -ce ça? Où est-ce qu'on est rendu? Euh, et j'étais sincèrement, j'ai regardé ça, j'étais largement démonté, Puis c'est ce que le public dans la salle voulait, là. Quand Jean Charret a Parce que Jean Charret, dire...
1: quand il revenait. Mais oui, Jean charles quand il accusait Pierre Poilier d'avoir soutenu les camionneurs du convoi qui, qui pour Qui bloquait
2: liberté. des ponts, qui bloquait la ville d'Ottawa, il, 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 oui. il a été hué. Il a pas marqué des points, là. Non, 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 il a été hué, Les gens étaient derrière la ville... Je pense que dans, dans le public qui était dans cette salle-là, la ville d'Ottawa sera encore bloquée aujourd'hui, Les camions seront encore là, puis la ville, la ville sera encore fermée aujourd'hui. Donc, sincèrement, je me disais, est-ce que c'est un débat, est-ce que ce sont des candidats représentatifs... Ben, de ce que j'appellerais un parti conservateur raisonnable, ordinaire, euh, qui veut juste euh, bien gérer le Canada, être moins dépensier que Justin Trudeau, s'occuper de l'économie, prendre une position ferme par rapport à Vladimir Poutine sur l'Ukraine, euh, l'inflation, avoir une gestion plus responsable, s'occuper de, 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 du pouvoir d'achat des gens. Mais euh, on semble... Un parti qui dérape là, euh, sur des bases idéologiques. Est-ce que c'est le Trumpisme qui gagne ce parti-là? Ou est-ce qu'on essaie On a l'impression que tous les gestes sont posés pour voler la clientèle de Maxime Bernier? Comme si tous les conservateurs s'étaient dit, nous autres, là, on s'en fout de l'électeur moyen, on veut enlever. Tout le, on va dire toutes les affaires de Maxime Bernier pour y voler tous ses votes à Maxime Bernier. Mais les votes de Maxime Bernier, c'est 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 quoi 4.8% quelque chose comme ça. Est-ce est que mais ben, t'as l'impression que les conservateurs eux autres c'est ce 4.8% là, là anti-vaccin, anti-mesure, on va y voler à Maxime Bernier. C'est parce, ouais, parce que là, il y a un autre 40... Vous voulez remplacer Justin Trudeau, les amis? Il y a un autre quarante de gens qui travaillent, qui vont au boulot le matin, qui veulent juste que ça marche au Canada. Qui peut-être un jour vont trouver que Justin Trudeau, ben là, il y avait trois mandats c'est assez, il faudrait le remplacer. Mais est-ce que les conservateurs. Moi, j'ai vu hier un parti qui se prépare à rester dans l'opposition. Sincèrement, ce que j'ai vu, c'est un parti qui dit Nous, c'est l'idéologie à la vie à la mort, puis on se prépare à rester dans, dans l'opposition. Fait que les grands gagnants de la soirée d'hier, c'est le Bloc québécois, c'est le Parti libéral. Puis c'est Maxime Bernier là, qui a l'air d'un gars extrêmement influent, qui redessine la scène politique canadienne, force les autres partis, euh, les autres candidats à la chefferie à se positionner en fonction de lui. Alors c'est sûr que Maxi en même temps Maxime Bernier, ben, il doit se dire je vais disparaître parce qu'ils vont prendre ma place, mais il doit en même temps sentir qu'il a une influence énorme, là, qui l'infléchit, qui force les autres à, à le suivre puis à s'adapter à son discours.
1: Euh, on va en tout cas ça donne le ton pour les prochains euh, débats Mario allons faire un, un tour en politique provinciale voilà bon, le parti libéral du Québec qui perd une autre candidate une députée sortante euh, pendant ce temps-là ben, on voit Pascal B du parti québécois qui lui monte en flèche euh, super haut dans les intentions euh, de, de, les, les 92 de satisfaction Disons
2: que les partis ont pas les mêmes défis, là, présentement. Ouais. Non, ben Pascal on n'était pas vraiment inquiet pour lui dans sa circonscription, là. Quand, quand les, les, les sondages des plus pessimistes disent que le PQ garderait un siège, là, tout le monde sait que c'est, tout le monde reconnaît que c'est le sien. Dans le cas du Parti libéral, quand même, on peut pas mettre la députée Paul Robitaille dans la liste des autres départs. Il faut la mettre à part, euh, parce que... Euh, les départs, c'est beaucoup des gens qui étaient là depuis longtemps, un bon nombre qui ont été ministres qui ont été sous Jean Charest. Euh, donc, on dit, tu ils ont fait le tour du jardin, ils ont été ministres, ils ont fait de longs mandats, ils ont connu le pouvoir, ils quittent. Euh, elle, elle vient d'arriver, là. C elle, c'est la dernière cuvée de la dernière élection, donc c'est une nouvelle députée. Donc là, c'est pas comme... On, on peut pas dire « Ah ben oui, est-ce qu'un euh, député part, il faut que Dominique Anglade fasse du renouvellement. » Non, elle... Elle est le renouvellement. C'est elle le renouvellement du parti. C'est une nouvelle arrivée qui amenait du 109 la dernière fois, qui avait pris un mandat d'expérience. Bon, là, elle dit qu'elle veut aller aider en Ukraine, participer à l'enquête. On se pose toujours la même question. On, 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 personne ne va dire c'est faux. C'est sûrement vrai ce qu'elle dit, c'est sûrement vrai ses motivations. C'est une femme cultivée avec un intérêt international. C'est sûrement vrai. Mais veut, veut pas, Marie-Claude, on se pose quand même la question. Si le Parti libéral était à 35-40 convaincue de prendre le pouvoir, convaincue elle qu'elle occuperait un ministère là, de, de haut niveau dans un cabinet, est-ce qu'elle quitterait?
1: Oui. La décision, en tout cas, aurait été peut-être un petit peu plus difficile à prendre.
2: C'est ma réflexion sur laquelle je vous laisse pour la fin de semaine.
1: <rire> Merci, Mario. Bon week-end.
2: Alors, Vincent, dans les autres euh, nouvelles... Euh, tu t'as d'autres détails sur ben, les, les
0: Coyotes et leur nouvel amphithéâtre super, là. Ouais, donnons un peu de détails parce que, bon, ça, on, on avait pas beaucoup de temps en, introduction, mais ouais, donc, on surveille toujours la suite des choses pour les Coyotes de Phoenix. Et là, euh, viennent d'officialiser cette entente leur permettant de disputer pendant les trois prochaines saisons leur match dans le nouvel aréna des Sun Devils de l'Université d'Arizona State, euh, qui, euh, bon, en attente, là, de la construction. C'est 4 places. 4 700 spectateurs. C'est pas croyable. Là. Maximum. Euh, et euh, quatrième année en option donc c'est quand même ça reste d'être ans là. ben oui c'est long parce que là le projet c'est 1,7 milliards pour la construction d'un nouvel amphithéâtre c'est encore très Mais loin comment
2: Batman a pu dire oui à ça là?
0: comment a pu dire oui ben là je pense les droits de télé c'est hey, ce qu'on va nous rappeler même à la télé
2: écoute Vincent là je te dis, je faisais des jokes tantôt, tu dis, ouais, le centre premier tech à Rivière-du-Loup, il y a une un nouvelle amphithéâtre à Rivière-du-Loup depuis 3-4 ans. On aurait bon. pu accueillir. Euh... On aurait pu construire, puisque depuis, depuis 10-15 ans, mais on aurait pu le construire euh, 1000 places de plus, on aurait pu avoir une équipe de la Ligue nationale. <rire> okay. Oui. Mais, non, surtout, mais que, une...
0: surtout que ça ne s'arrête pas là, parce que là, on dit, avec les règles de la NCA, parce qu'eux autres, ils doivent partager les, bon, leurs espaces avec une équipe universitaire, euh, une équipe, universitaire, équipe collégiale. Mais la interdit le partage des espaces d'entraînement entre les équipes. Ça veut dire que les coyotes sont obligés de construire. Euh, un vestiaire annexe. Ça va leur coûter 20 millions de dollars pour construire ce vestiaire-là, mais il ne sera pas prêt pour décembre. Enfin, il ne sera pas prêt avant décembre. Alors, pour le début de saison, les Coyotes devraient jouer dans un aréna communautaire. <rire> <rire> communautaire. Communautaire. On dit donc les standards devront être haussés là, de qualité. Alors, il y aura des travaux à faire dans un. Écoute, l'échelle. Là, tu vas être à 2000 places. Là. Ben oui, je comprends, donc 2000 places, puis surtout, euh, je veux dire là, pour euh, un truc à patates frites, c'est à peu près tout, là, dans les services. Alors, euh, l'aréna euh, de quartier va accueillir l'école de Phoenix pendant quelques mois. Bad,
2: euh, Comment Batman peut ne pas considérer Québec, là? un amphithéâtre de niveau, mais... de calibre, Ligue nationale de hockey et un public pour le remplir, là,
0: du monde intéressé au hockey, oui, et qui était prêt, puis qui a tout démontré. Euh, mais on, écoute, euh, Batman n'est pas est là. Est-ce que t'as
2: vraiment l'Arizona, sont pas sur le bord de décréter comme le Québec hier que le hockey est leur sport est... national
0: de l'État. Non, puis qu'on va enseigner le patinage euh, aux primaires, je <rire> pense pas. Mais donc, <rire> ça se peut que ce soit quand même assez loufoque. Comme on a vu, on fait des zooms sur la glace pour pas qu'on voit les estrades si on filme dans euh, dans l'aréna de quartier là, du coin. Alors, peut-être que Craft Hockeyville pourra réunir un petit peu les, euh, les bandes en prévision de, cette, euh, de ce lancement possible. de saison.
2: Euh, c'est sûr que quand l'essence a frisé 1,95, 1,98, le litre, on finit par se dire ben le 2 piastres, ce n'est qu'une
0: question de temps, mais pour le Grand Montréal, c'est fait. Ouais, mais ben là, tu vois, euh, on économise sur nos billets des Nordiques dans mesure où il n'y a pas de oui, Nordiques parce que là, comprends. tout coûte tellement cher. Euh, le, vous allez voir, je l'ai vu là, dans des stations de service à Montréal. Non, effectivement, mais plus de et 2, le, ouais. le, le, le litre dans le Grand Montréal, à certains endroits. Euh, au Québec, dans les derniers jours, là, ça se promenait entre une et 91, une et 96. Ah, euh... Moi, mon
2: père m'a dit que dans la Rivière du Loup, c'est une et 99,9.
0: Depuis une semaine. Là. Fait on était là, ouais, On ça, était pas là, loin euh... du 2. Là. Alors, euh, évidemment, c'était quand même l'effet de choc de voir le 2 Je Vous voyez que dans la plupart des Vox Pop, tout le monde était un peu découragé. On dit on réduit mais je pense un pas, pas peu, que c'est là... fini,
2: Vincent. J'ai lu beaucoup ces derniers jours. Sur il y a même, mais je voyais une économiste, là, qui, qui, est quand même pas pire, qui avait prédit le problème de l'inflation, une de celles qui avait vu venir, une financière et économiste, Puis elle a, je devrais dire sans nom, elle a vu le baril, avant la en fin de l'année, il est à 100, 100, il est à 110 présentement, il est, oui. Entre 105 100, et 110. Non, non, non il ouais. plus vers 110. Elle, elle voit à 160. Ouais, le, ba le baril. Mais
0: si on tombe dans une récession, euh, un Ça moment va moment donné, ralentir. Ça
2: va ralentir aussi, là. Sauf que là, il y a plusieurs problèmes, parce qu'à partir du moment où la, à partir du moment où l'Europe dit on n'achète plus de pétrole russe, là, t'as un changement complètement dans l'offre et de la demande, t'as un changement pour la demande hors Russie, mais plus personne veut acheter du pétrole russe. C'est comme si lui, on le sort de l'équation. Euh, deuxièmement, et c'est peut-être un facteur que va falloir commencer à regarder, il y a tellement de fonds, des fonds institutionnels, des fonds syndicaux, la caisse de dépôt, qui là, maintenant, veulent faire de l'investissement responsable puis on n'investit plus dans le pétrole. De telle sorte que, on investit moins dans le pétrole. Donc, on a les compagnies qui voudraient investir dans le pétrole, ont accès à moins de fonds. Mais ça, on, on paye.
0: Si tu t'en produis moins, tu en dépenses autant. Tu vas le payer. Oui, parce qu'on va le dépenser quand même. Je le payais très cher. Faire des sacrifices pour bien que... gens. Parce que je pense que pour les vacances d'été et tout ça, les gens ont tellement hâte là, de pouvoir en profiter qu'ils ouais. vont là, devoir absorber la facture. L'été,
2: c'est en partant, c'est une augmentation de la demande pour le, le pétrole. Là. Augmentation de la demande, c'est rare que ça vient avec baisse du prix. Là. Oui, on se souvient ce qui arrive généralement avec le prix de l'essence juste avant la période des vacances. Quand qu'on est ça à 2,5, 2,10 pour l'été, à mon avis, c'est pas ridicule, c'est pas exclu du tout, du tout, du tout. Là. Bon, faudra... Euh, à suivre. Puis aller là, aller. Euh, on n'a pas parlé euh, du diesel. Hein. Le diesel était à 2, mais j'ai vu que certains endroits, il est monté jusqu'à 2,70, 2,80... Ça, le diesel, c'est tout le camionnage. Euh, c'est, par exemple, toute l'agriculture, tous les tracteurs. Là, on rentre dans les semences, là, les, 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 les herses, les labos, tous les travaux sur les champs. c'est Diesel, tu à... t'inquiète tes tracteurs avec du diesel à 2,60, mettons. là ouais. Ça change tes coûts tout de production. Tes légumes
0: auront coûté plus cher à produire, puis vont coûter plus cher à transporter jusqu'à l'épicerie. Et ouais, euh, c'est ça, on se retrouve peu, avec euh, une une, un une bonne facture. Sûr. Rapidement, le bilan COVID euh, ouais, pour les que
2: dernières que heures. Que ça,
0: les hospitalisations, c'est encore dans la bonne direction. Non, parce oui. qu'on va quand même moins prendre une bonne nouvelle à travers tout ça. C'est les hospitalisations en baisse, moins 68 quand même. Mmh. Là, on était en 2051. Alors, on pourrait bien descendre en bas de 2000 dans les prochains jours. Ce qu'on avait, on se souvient, franchi une seule journée euh, il y a, il y a bon, un peu plus d'un mois. Moins deux personnes aux soins intensifs avec un bilan de 22 décès. Et la Santé publique fédérale aujourd'hui qui a fait le point, et le docteur Theresa Zatam qui elle trouve que de recommander l'abandon du port du du masque obligatoire là, dans les endroits publics, euh, trouve ça un peu tôt. Alors le Québec, on sait, va aller de l'avant à mi-mai. Pour le fédéral, on dit que c'est une... Enfin, le, le, la santé publique, le port du masque, c'est une mesure de protection individuelle qui est importante et il faut l'enlever avec grande prudence. <rire> voilà. On ouais. un peu, pense... petit peu plus prudent pour euh, la voir. santé publique. Voilà. Quoi? Merci, Vincent.